0: 120. ¿Por qué a pesar de tener el conocimiento cósmico, de saber el camino que debemos recorrer, de tener un maestro guía, por qué nos sentimos tristes y vacíos? El ser uno les enseña que deben tener su propia responsabilidad de vida, ganar el sustento y dejar de ser esclavos, manipulados y controlados, dijo pausadamente el hermano Seramita, a veces a través del tiempo y sin darse cuenta, el ser se acomoda a las circunstancias, porque es fácil, no exige trabajo y tiempo, entonces prefiere no cuestionar y sigue adelante, porque cree que es lo correcto. Se levantó de su asiento y continuó, se han preguntado si no es el alma, cansada de la monotonía, repetición, estancamiento y rutina, ya no aguanta estar supeditada a terceras personas que le dicen cómo, cuándo y por qué debe hacer las cosas. Dentro de ustedes existe la propia sabiduría pero no la están usando, esta es la tristeza no están entendiendo, no están prestando atención al desarrollo y proceso espiritual. Antiguamente se pensaba que estar en el camino espiritual era seguir a un maestro, gurú, guía espiritual etc. Continuo, hoy en día ya no es así, los seres que están despertando se están librando de esos métodos obsoletos que lo único que hace, es crear una dependencia psicológica entre el maestro y sus discípulos. Por un lado los discípulos, los cuales creen que necesitan al maestro para avanzar y por otro, el maestro alimentando su necesidad de discípulos, haciéndolos trabajar para la comunidad y tal vez, no en todos los casos, ensanchando cada vez más su bolsillo y su ego. El verdadero camino no es seguir a otros sino al ser interior. Deben creer en sí mismos y comenzar a caminar con sus propias piernas y tienen que saber que la libertad depende mucho de ustedes y que ello significa responsabilidad, voluntad, constancia de dirigir sus propias vidas y escoger si quieren liberarse o continuar como están. Es hora que tomen rienda de sus vidas y escuchen la voz del corazón y alma y continúen el camino del aprendizaje. El lugar donde se encuentran, tal vez ya cumplió su cometido y ya no tiene más que enseñarles y si ustedes se consideran viajeros del tiempo, deberán proseguir el camino, porque si no, se estancarán en el conocimiento, entendimiento y amor. El espíritu no se puede paralizar y acomodarse, él es un guerrero, por lo tanto es aventurero, valiente, decidido, tiene sed de aprender, conocer y experimentar. Cuando se le obliga a detenerse en el aprendizaje de la vida, él se revela y comienza a mandar señales para que las entiendan. Este idioma interno se llama intención y son las intenciones de los pensamientos, que ya no están de acuerdo al modo de vivir. Esta rebeldía se expresa y sale del alma como tristeza, melancolía, inconformidad, nerviosismo, fastidio, cansancio, mal genio, falta de sueño y más. El ser uno es una fuente de agua, pero existen millones de ellas, inimaginables en la travesía del viajero cósmico. Los libros llegaron para indicarles, que el sendero de la luz y del amor es eterno e infinito y para decirles también, que en el mundo existe mucho más que una casa bonita, un maestro cordial y amable, animalitos que aman, que todos los días se levantan a la misma hora, realizan los quehaceres y después se van a dormir sin haber analizado, pensado, aprendido, alimentado y visto otras cosas que el alma necesita. Ustedes como caminantes cósmicos que son, lo tendrán que descubrir solos. El universo los ama y esa inquietud que sienten es un lenguaje interno, que tienen que descifrar y entender, les está diciendo. ¿Qué andas buscando? Entra dentro de ti y encontrarás las respuestas y tu verdad. 121 ¿Cómo debemos unir las frecuencias y vibraciones de nuestros nimeos energía, para existir en el universo? Sabemos que para muchos de ustedes que leen estos libros, dijo el hermano Interano, dirán que es fantasía de la canalizadora, pensarán que puede o no ser verdad, otros incrédulamente negarán cualquier semejanza y habrá aquellos que con mente abierta analizarán su existencia llegando a lo profundo de sus recuerdos. Después de cuatro libros y este quinto, donde los hermanos ceramitas, Elohim y nosotros interanos, les hemos explicado a grandes rasgos lo real de la historia del planeta y de ustedes, recién en este libro conocerán la realidad, quiénes son y cuál es la historia detrás de todo lo que perciben como una realidad espiritual. Miré a mis hermanos, me levanté de la mesa y me dirigí hacia la ventana, quedé absorta de ver tanta belleza y plenitud qué es lo que mis ojos veían, era verdad lo que yo estaba percibiendo o era un holograma que los hermanos habían montado, para que cuando llegáramos no nos asustáramos y pensáramos que todavía era parte de nuestra existencia? Ante mí se reflejaba el paisaje más bello y maravilloso que nunca había visto, o si lo conocía y ya había estado en él muchas veces y muchas encarnaciones. Mire los colores hermosos, las flores renaciendo en mil colores y formas, los edificios refulgían, brillaban como el acero más blanco y pulido que conocía. A lo lejos vi caminar un grupo de personas, o debería llamarlos espíritus, ya que eso eran. Ellos conversaban entre sí y reían alegremente, calmadamente, caminaban sin prisas, deleitándose en su paseo y convivencia. Recordemos que en el primer libro, El Ser Uno, Los Arcanos de Top, continuó: ustedes conocieron cómo es la energía y de qué está compuesta. Son pequeñísimas esporas delicadas compuestas de filamentos muy finos que forman figuras geométricas. Estas figuras son hechas por los Nimeos Energías, los cuales se encargan de grabar absolutamente todo lo que absorben en su recorrido universal. Sabemos también que los Nimeos son las partículas más pequeñas del universo. Explicaremos a través de este libro los sucesos del pasado, dijo el hermano Interano, y paso a paso ustedes irán comprendiendo lo que realmente sucedió. Solo así podrán entender por qué ustedes y la célula Tera se dirigen hacia una dirección determinada, la cual les permitirá la salida definitiva de la realidad en que todos nosotros nos quedamos atrapados sin poder salir. 122. ¿Por qué los Nimeos energía no recuerdan sus vidas anteriores y si lo hace son solamente flases que a lo mejor no son vidas que nosotros hemos tenido, sino de otros? La explicación la tendrán siempre y cuando cambien la perspectiva y visión de la existencia. La forma hombre en que ustedes viven no existe en el universo, fue creada por los ayaplianos voluntarios, ceramitas, Elohim e interanos, respondió el hermano Elohim, ustedes se estaban perdiendo en el infinito de la mente universal. Sus nimeos energías se habían dividido en millones de partes y no tenían albergue para restablecerse. La vida se convirtió para ustedes en un rompecabezas, donde la figura principal, la imagen global de la existencia infinita y eterna no existía en sus mentes. Ustedes perdieron la brújula, la dirección hacia el regreso y al creador. Hoy por hoy están componiendo y armando ese rompecabezas y poco a poco están recordando el origen y así están pudiendo colocar las piezas en su debido lugar. Cuando van a la realidad antimateria, lo recuerdan, saben quiénes son, de dónde vinieron y a dónde van, pero cuando regresan a la densidad tienden a sepultar esos recuerdos, porque la forma hombre es densa y grosera. Así pues al no tener parámetros de la vida eterna, ustedes se abocan a la forma hombre porque es lo único que ven, palpan y conocen. Estamos aquí para hacerles recordar y les contaremos la verdadera historia de lo que sucedió. Ustedes son libres de creerla o no, ya la vida se encargará de hacerles ver y entender que todo lo escrito es cierto. Los Nimeos Energía representan las piezas del rompecabezas. Cuando ellos encarnan y viven una vida, son considerados las piezas que se van encajando hasta formar la idea de la existencia. 123 ¿Cómo afectan las vacunas a los Nimeos Energía? ¿Debemos evitarlas y si son obligatorias? Ustedes son seres de bien, dijo el hermano Elohim, y eso les dificultará negarse en un futuro a una ley obligatoria que impondrán los países. Primero deberán pensar, que si en un futuro los gobiernos les imponen vacunas o chips obligatorios, ustedes siempre serán libres, porque la verdadera libertad es y será, el alma. La materia es una carcasa que los alberga, pero en realidad la forma verdadera es de luz. Calló un momento y prosiguió, para contrarrestar los efectos nocivos de ese futuro preocupante e incierto, deben ante todo, transmitir a sus hijos y a su descendencia, la libertad del pensamiento, porque ellos serán los verdaderos héroes y mártires del futuro. Cuando el control sea masivo, surgirán los rebeldes, serán aquellos seres que a través de la transmisión del pensamiento elevado que recibieron de sus antepasados, colocarán el orden y libertarán a muchos que se encontrarán bajo el dominio de la fuerza negativa. El ser uno les dice muy claro en el cuarto libro, que todos los que se encuentren despiertos es porque han concebido y gestado en su glándula pineal a su bebé espíritu y es este ser energético que luchará en contra de la dominación y el control, porque su frecuencia y vibración serán tan altas, que nada ni nadie podrá contra él. El ser uno cuarto les dice, la fuerza reptiliana se está preparando para no perder el dominio total que siempre tuvo del planeta y de los seres que lo habitan. Por eso hermanos nuestros, es necesario que ustedes despierten y conciban su bebé espíritu, porque una vez concebido, ellos no podrán contra ustedes, porque el ser energético, espíritu, amparado por el sistema inmunológico del bebé espíritu, emanará una frecuencia tan aguda y alta, que el mal no podrá acercarse, ni contaminarlos ni dominarlos. Todos aquellos que no conciban su espíritu, serán dominados y subyugados por la enfermedad, porque el virus atacará y arrasará, con todo lo que se encuentre en su camino. Los gobiernos y religiones no quieren perder la potestad que tienen sobre la raza humana, entonces harán todo lo posible para obligarlos, así continuarán esclavizándolos aunque ustedes no lo quieran. El problema más grave es... Que la obligación vendrá impuesta y amparada por las leyes, eso quiere decir que si están fuera de la ley, se encontrarán descubiertos, significa ir a la cárcel, no tener sus papeles en orden y no poder vivir de acuerdo a una sociedad. Al estar fuera de la ley, serán considerados marginales y eso les traerá muchos problemas. La única manera de luchar en contra, es unirse y protestar lo máximo que puedan, en todos los niveles y profesiones. Pero como saben, toda revolución acarrea muertes, sufrimiento y muchos cambios sociales, económicos, psicológicos y más. En el libro El Ser 1 cuarto, Alineamiento Cósmico, 7000 años de preparación, también les dice. La fuerza reptiliana encarnada en forma, hombre, está creando máquinas que emitirán ondas electromagnéticas, las cuales entrarán en el cerebro, bajando la frecuencia eléctrica, permitiendo con ello, que la energía cerebral no avance, crezca ni se desarrolle, dejando a los hombres, indefensos y totalmente a la merced de ellos. Crean lo que les estamos diciendo. La fuerza del mal está pronta para atacar y mostrarse tal cual es. En los próximos tiempos ustedes verán y serán testigos de las atrocidades que muchos gobiernos harán por ambición y distorsión. Aquellos que despierten antes de vivir estos terribles acontecimientos, estarán libres, porque ni las máquinas ni el virus los podrá atacar. Ustedes los seres despiertos estarán protegidos por una energía especial que emanará del bebé, espíritu y de la glándula pineal. Eso quiere decir, que ni las vacunas que les pongan obligadamente les harán daño, porque el sistema inmunológico del espíritu los protegerá de todo mal, no necesitan ser prófugos de la justicia, necesitan despertar, concebir el espíritu y colocar este planeta en orden. Por estos motivos, nosotros sus hermanos mayores les decimos que es un proceso lento, demorado, donde intervienen factores como el despertar de la conciencia, pero este despertar debe ser global y en todos los niveles sociales, económicos y profesionales y no de unos cuantos que se atreven a protestar y cuando lo hacen son silenciados por las autoridades comandadas por los mismos gobiernos que dictaron y aprobaron esas leyes de control y esclavitud. El despertar no solo es en el lado espiritual, es en todo, debe abarcar la gran responsabilidad que tienen para con ustedes mismos y para con el planeta, que al fin y al cabo es el único hogar que tienen. La revolución social vendrá, es un hecho que no podrán evitar, pero será a través del tiempo, porque poco a poco, los seres de bien, aquellos que despertaron su conciencia, serán los encargados de poner orden en este planeta y en el futuro de sus generaciones. 124 ¿Cómo podemos tener la seguridad que nuestro camino es el correcto? Hay una parte de mí que quiere creer ciegamente, pero la otra se resiste, en algo que no puede experimentar directamente. Todos ustedes quisieran tener la mágica fórmula y la bola de cristal, para no hacerse las mismas preguntas. Nosotros, sentados alrededor de esta mesa, nos gustaría describirles con detalles y en pocas palabras el maravilloso camino que deben seguir y cómo lo deben de hacer. Les mentiríamos si les decimos que tenemos todas las respuestas universales, esas ustedes las encontrarán en el fondo del alma y corazón. El trabajo y descubrimiento del mundo espiritual es individual y la verdad absoluta y total nadie la posee en este grado y plano dimensional. Ustedes están recién despertando y comenzando a abrir los ojos que estuvieron dormidos. Son como los recién nacidos a una realidad consciente, todo el conocimiento que imaginan tener no se compara a la sabiduría infinita y universal. Están abriendo la visión y cuando lo hagan, se percibirán primero a ustedes mismos y después al entorno. No hay magia, milagro o místicos secretos para llegar, eso lo van realizando conforme aprenden, viven, experimentan, lo que les tocó vivir a cada uno de ustedes, de vida en vida. Lo único que les podemos decir, es que todo lo que ustedes han leído, aprendido y vivido lo apliquen en sus vidas positivamente y esa positividad es lo que los van a ayudar a elevar su frecuencia energética y les van a permitir formar su bebé espíritu. Cuando él sea concebido y gestado dentro de ustedes, entonces van a ser guiados por su yo interior y su yo superior. Es aquí que ya no necesitará libros, métodos, ritos, técnicas o enseñanzas externas, se liberarán de todo ello, para comenzar a caminar con sus propias y fuertes piernas y no con las muletas que los apoyaron en todo este tiempo, porque el mejor maestro serán ustedes mismos en unión con la sabiduría universal. Les recomendamos que todo lo que ustedes traen de otras vidas y lo que aprendieron en la presente, lo apliquen en sus vidas positivamente y lo mejor que puedan. Sean ustedes mismos, no imiten. Las escuelas, libros, enseñanzas, métodos y más les darán la entrada al conocimiento, pero quien ganará su elevación son ustedes porque lo deberán ganar por merecimiento, nadie más se los podrá garantizar. Procuren sus respuestas internas, estamos seguros que la voz interior, que es el guía interno, se convertirá en el mejor compañero de sus vidas y de sus próximas existencias, porque todo el cúmulo del esfuerzo, constancia, voluntad y creencia que pondrán en la acción, obra y pensamiento lo ayudarán en el camino de regreso, nosotros y todos aquellos que caminan con ustedes somos sus compañeros de travesía, estamos unidos ayudándonos como verdaderos caminantes hacia el sendero de luz y amor. 125. ¿Existen los espíritus ángeles o son seres que pertenecen a otras realidades de existencia? Los ángeles así como lo pintan y describen en las religiones, no existen. No hay seres con alas de pájaros, plumas o con alas de mariposas coloridas en el universo infinito. Todos esos dibujos y enseñanzas antiguas, no están correlacionadas con la modernidad. Respondió el hermano Interano, las leyendas antiguas religiosas, mostraban a estos seres con alas, para definirlos y representarlos como entidades que volaban o sea que se trasladaban de una realidad a otra, en los planos existenciales. Así pues, ese pasado inexplicable, fue representado en base de símbolos que hoy deben estudiarlos para entender el pasado distante. Los escribas de ese tiempo, personificaron a los ángeles como, seres elevados y angelicales, las hadas como, entidades buenas, las brujas como, entidades malas, los monstruos, emociones, negativas enfermas, los dioses como, seres poderosos, llenos de magia y poderes sobrenaturales, y así podemos enumerar infinitamente la historia del planeta. Veamos otro ejemplo. Los cíclopes, eran seres con un solo ojo, así lo representan en la mitología griega. En realidad eran los seres que en esa época poseían el tercer ojo, significa la abertura de la glándula rima, la cual se encuentra entre los dos ojos, permitiendo al ser el don de la clarividencia, precognición etc. Lo que el ser uno quiere decir, es que deben ver la mitología y las leyendas del pasado, como son realmente y entenderlas correctamente. Para comprenderlas tienen que profundizar en el conocimiento de los símbolos y en la terminología, a través de ellos, podrán vislumbrar correctamente el pasado y despertar a una vida consciente y verdadera. Mito igual fábula o relato alegórico. Logía igual es el lugar donde se enseña por la palabra, locutorio. Mitología igual conjunto de mitos relativamente cohesionados, relatos que forman parte de una determinada religión o cultura. También se le denomina mito a los discursos, narraciones o expresiones culturales de origen sagrado, y que posteriormente fueron secularizados y tratados como discursos relativos a una cultura, a una época o a una serie de creencias de carácter imaginario. Los mitos son relatos basados en la tradición y en la leyenda, creados para explicar el universo, el origen del mundo, los fenómenos naturales y cualquier cosa para la que no haya una explicación simple. Sin embargo, no todos los mitos tienen por qué tener este propósito explicativo. Igualmente, la mayoría de los mitos están relacionados con una fuerza natural o deidad, pero muchos son simplemente historias. Wikipedia las leyendas chinas, los mayas, cuentos e historias y mucho más, están transmitidos de una forma que en esa época del pasado, así la entendían y la transmitían de boca a boca. También tienen que comprender que en ese tiempo, así se escribía y las personas por su falta de conocimiento, ya que el pueblo era ignorante y sin estudios, la entendía literalmente. El ejemplo más cercano es el avatar Josué Emanuel. Saben por los libros El Ser Uno que él pertenecía a una familia pudiente fue mandado por José de Arimatea, su tío, a Egipto y fue en ese país que él estudió y se convirtió en médico del alma y de la materia. Josué Emanuel era un hombre muy culto, estudiado y cultivado, pero cuando se comunicaba con el pueblo les hablaba en parábolas, simples y sencillas, porque el pueblo era muy inculto y él para que lo entendieran lo hacía de esa manera. Otro ejemplo sería, los chinos representan al dragón en casi todas sus leyendas. Hoy no pueden solo ver la figura de un dragón y quedarse impasibles aceptándolo como parte de una historia de príncipes que salvan a la princesa de un dragón misterioso o de dragones que hablan con sabiduría etc. Para desglosar el entendimiento del dragón, debemos saber que la figura del dragón en la simbología representa el espíritu. Hoy en día ya no pueden entenderlo al igual que en el pasado, porque la cultura ha llegado al alcance de todos ustedes y de muchos seres del planeta. Hoy deben entender que los ángeles pueden ser entidades energéticas elevadas y desencarnadas, serían tal vez los maestros ascendidos, extraterrestres, otras realidades de existencias energéticamente elevadas y paralelas etc. Como ven, la simbología y la terminología han sufrido una evolución a través del tiempo, consecuentemente estas leyendas se deben modernizar y transformar, hay que comprender ese pasado, convertirlo en un presente y voltarlo hacia el futuro. Futuramente cuando estén evolucionados y elevados, los ángeles dejarán de existir en la mente del humano para dar entrada a los seres que existen en la realidad antimateria, de esta manera ya no los verán como ángeles, serán seres como ustedes, pero que viven en otra realidad. Todo conocimiento que llegue a sus manos, deben desglosarlo, estudiarlo y ver lo que realmente significa, tienen que aprender a leer entre líneas. Esta cualidad es la característica predominante de lo que actualmente están viviendo y experimentando, el despertar de la consciencia. 126. ¿Por qué existen nimeos energías positivos sanos y otros negativos, enfermos? Mientras que muchos de ustedes están haciendo un esfuerzo sobrehumano, para salir de la ignorancia, violencia, injusticia, control, manipulación, agresividad e intolerancia que la vida les impone y luchan día a día de mil formas y mil maneras para mejorar este mundo, colocando su granito de arena, reeducándose y encaminándose hacia el sendero de la rectitud y de la espiritualidad, dijo el hermano ceramita. otros, los seres del mal, causan desastres, control, vicios, drogadicción, guerras, aniquilamiento, contaminación física y psíquica, lo hacen sin una gota de compasión, con un total desamor, ya que dentro de sí no poseen ningún respeto a la vida, a la humanidad y menos podemos decir que tengan conciencia de la existencia y de la espiritualidad. El mal avanza, cuando el bien se lo permite, por miedo, intereses, corrupción, ganancia, ambición, comodidad, indiferencia, inercia etc. Las almas negativas enfermas, se encuentran arraigadas como los parásitos, en todos los estratos sociales y lo que impulsa al mal, es la codicia y ambición, creada en base a los intereses controlados y manipulados, de organismos que se han desarrollado como un pulpo, e infiltrado sus tentáculos en todos los ámbitos de nuestro planeta. Esta corrupción rige gobiernos, religiones, seres y países enteros, los cuales están enfermos, distorsionados y totalmente inmersos en la materialidad de sus deseos mezquinos, egoístas y deshumanos. Deben tener el alma abierta, confiar y creer en la providencia divina. Existe dos tipos de justicia, la justicia de los hombres y la justicia divina. De la primera muchos podrán escapar usando artimañas, trampas y habilidades fraudulentas por la falta de conciencia, pero de la segunda jamás podrán escapar, esta es implacable, justa y totalmente clara. De esta justicia, nada ni nadie escapa. Están entrando al 2012-2014 años que quedarán inmemorables dentro de ustedes, porque todos los seres que se encuentran encarnados, serán los pioneros y testigos, de los grandes cambios que se avecinan, continuó la hermana Interana, estos años les indican el tiempo de la cosecha, significa, que todo lo que fue sembrado en el alma del hombre, por los maestros ascendidos, por nosotros sus hermanos mayores y por los grandes seres de la historia, que vinieron a enseñarles las verdades universales, comenzarán a dar sus frutos y la mala hierba será erradicada por siempre jamás. Muchos de los que están leyendo estas líneas pensarán que es ilusorio pensar así y que la Tierra se dirige a su propia autodestrucción. No deben pensar así, el universo es muy ordenado y equilibrado. Cuando la balanza comienza a inclinarse hacia un lado, inmediatamente pone orden y nunca va a permitir que el mal avance o se arraigue, porque eso significaría su propio aniquilamiento. La naturaleza es sabia y confíen en las fuerzas universales, ellas ya están tomando las medidas ciertas y necesarias, para que esta célula llamada Tera y los seres positivos sanos que la habitan, den un vuelco positivo y elevado en sus existencias. Hay que tener muy presente en la vida, a dos grandes e importantes maestros, el maestro tiempo y la maestra vida. Ellos dos los ayudarán a colocar orden y justicia, pero deben entender que toda lucha, todo cambio, siempre viene acompañado de dolor, sufrimiento, amargura, tristeza, malestar, padecimiento y sobre todo de muchas lágrimas, las cuales serán necesarias para ayudarlos a entender, luchar, lidiar, combatir, transformar y limpiar, el camino de regreso. 127. ¿Cómo podemos guiar nuestros Nimeos energía para poder canalizar? Muchos de ustedes lo único que están haciendo es activar los fenómenos extrasensoriales y paranormales que el alma pide y exige, como comprobación que están en el camino correcto y espiritual, respondió el hermano Elohim, no lo hagan, esto no los va a conducir hacia el sendero que esperan, que es la canalización o el contacto directo con el yo superior, lo único que van a lograr con estas técnicas, es la confirmación que son capaces de hacerlo. Para llegar a lo que anhelan, no se puede hacer a través de la fenomenología, sino de la espiritualidad y este camino es muy diferente a lo que baste de ustedes están practicando. Primero deben hacer un trabajo interior de conocimiento, entendimiento y amor. Segundo, tendrán que trabajar sus emociones negativas, tratar de vivir de acuerdo a las normas universales positivas y sobre todo, dejarlo en manos del universo, que si él decide que ustedes sean canalizadores, se los indicará en el momento oportuno. La canalización no se abre o se activa por técnicas, respiraciones, ritos o más, es por un trabajo realizado de vida en vida, llegando al merecimiento, o sea al despertar del espíritu. Solo así pueden contactarse con el mundo interior y vivir de acuerdo a ello. Hoy en día se ofrece en el mercado espiritual, cursos, técnicas, cantos y ritos que aseguran que a través de ellos, ustedes llegarán a la abertura del canal espiritual y podrán comunicarse con otras realidades de existencia, dijo el hermano Interano, las personas crédulas e ingenuas pagan por esos cursos, pensando que llegarán a la iluminación. Muchos con pena comprueban, que por más que practican una y otra vez lo aprendido, no llegan nunca a activar la glándula pineal y jamás se comunican con su yo superior. ¿por qué se estarán preguntando y diciendo, si estamos realizando todo lo que nos enseñaron, paso por paso, por qué no estamos logrando la abertura y por qué las realidades superiores no se comunican con nosotros? ¿Qué de errado estamos haciendo? Nosotros sus hermanos mayores les decimos, pueden hacer todas las técnicas que quieran, pueden asistir a todos los cursos del mundo, pueden tener todo el conocimiento del planeta, pero si todo eso no lo acompañan con una vida auténtica de trabajo interior de limpieza, donde el alma necesita despojarse de los lastres que arrastra de vida tras vida, por falta de entendimiento, por emociones negativas enfermas, por actos, acciones y pensamientos incorrectos, jamás llegarán a la meta que se han impuesto. Podrán tener el aparato telefónico, la línea para usarlo, pero si el número es incorrecto, no podrán activar la comunicación ni el contacto. El aparato es el cuerpo físico, la línea es el cerebro psíquico y el número es tu mente espíritu. Saber y averiguar el número correcto, les demandará un trabajo arduo y profundo, Solo así podrán conseguirlo y lo podrán obtener, cuando estén listos y prontos, porque serán ellos que se comuniquen con ustedes y no ustedes con ellos. El universo no funciona a la manera y forma que ustedes están acostumbrados en el planeta Tierra. Ustedes todo lo consiguen a través de contactos, relaciones, recomendaciones, amistades, simpatías, parentesco, necesidades y más. El universo es muy diferente, Este funciona siempre por merecimiento y esta cualidad la tienen que ganar cada uno de ustedes en el transcurso de sus vidas, puesto que lo deben conquistar con la voluntad, constancia, esfuerzo, labor, creencia, firmeza y paciencia, en el trabajo interior y espiritual. No desistan hermanos, es un trabajo dedicado pero no es imposible y si lo consiguen no solo se comunicarán con otras realidades elevadas, también podrán viajar y trasladarse por el universo entero. Nada ni nadie les impedirá a lo que tienen derecho, el universo. Tangible e intangible. 128, muchos dicen que canalizar es un toque de locura, ¿es cierto? Hoy en día, millones de personas están despertando y comunicándose mentalmente con los hermanos mayores de otros planetas, constelaciones o realidades paralelas cósmicas, cuyas enseñanzas los están ayudando a poder elevar sus energías pensamientos y así de esa forma podrán regresar a sus orígenes, dijo el hermano Elohim, muchos de ustedes se encuentran en el mismo sendero, buscando respuestas internas a las incógnitas, tratando de explicarse lo que les sucede y el porqué de todo ello. Ustedes no están solos, ni están locos, ni son personas raras, infinidad de hermanos espirituales se encuentran en la misma senda. Los mil millones de seres de este planeta no son oriundos de aquí, todos ustedes son extraterrestres, descendientes de los primeros que llegaron a este planeta para curarlo y al final por muchas razones que los libros explican, se distorsionaron horriblemente, quedándose atrapados y sin poder salir. Aquellas personas que aún no han despertado y recordado, son aquellos que aún se encuentran sordos, ciegos y mudos, estos son los que llamarán a los que están despiertos de locos, dementes, desvariados o perturbados, lo harán porque no tienen la luz, viven en la oscuridad de sus vidas. No estamos diciendo que sean malas personas, simplemente no han abierto los ojos a realidades más allá del universo. Después de infinitas experiencias y vivencias que pasaron en este planeta, deberán primero curarse de la distorsión, para poder regresar a donde pertenecen, pero para realizarlo, deberán depurarse a través del conocimiento, entendimiento y el amor. La experiencia que ustedes están pasando no los deben asustar ni preocupar, más bien, tienen que dar las gracias al universo que tienen el don de la mediumnidad y de la telepatía, cualidades extraordinarias que les está permitiendo recibir a través de la psicografía, conocimiento de los hermanos mayores, los cuales se encuentran diseminados en otros planetas y otras realidades. Es necesario que comprendan, que por el hecho de recibir telepáticamente de otras realidades una enseñanza, ustedes no son personas especiales iluminados o elegidos ustedes simplemente despertaron y al ser personas despiertas se ayudarán primero a sí mismos y consecuentemente podrán ayudar el entorno de sus vidas, háganlo con paciencia, comprensión y mucho amor. 129 ¿Por qué sufrimos tanto cuando un ser querido desencarna, si sabemos que solo es un pasaje a otra realidad? Ante todo, para entender el viaje eterno, deben partir de la creencia que existe la reencarnación. Solo a través de este proceso inexplicable llamado encarnación, obtendrán la paz en el corazón, respondió la hermana Interana, al saber que nacen una y otra vez y al aceptarlo, es cuando podrán comprender profundamente, que los seres amados emprendieron un viaje, cuya misma travesía todos ustedes harán algún día. Reencarnación, la creencia en la reencarnación ha estado presente en toda la humanidad desde la antigüedad, en la religión egipcia, griega, hinduista, budista y romana. Está presente en la mayoría de religiones orientales, como hinduismo, budismo y taoísmo, y también en las religiones no adulteradas africanas y tribales de América y Oceanía. En la historia de la humanidad, la creencia de que una persona fallecida volverá a vivir o aparecer con otro cuerpo, con una personalidad generalmente más evolucionada. Ha sobrevivido incluso dentro de las religiones judeocristianas, cristianismo, judaísmo e islam. Son prácticamente las únicas que no la contemplan, pero han permanecido bajo la forma de diversas herejías y posturas no oficiales. La calidad de la reencarnación viene determinada por el mérito o la falta de méritos que haya acumulado cada persona como resultado de sus actuaciones. Esto se conoce como el karma de lo que el alma haya realizado en su vida o vidas pasadas. Diccionario esotérico, tienen que saber también, que la vida es eterna y que el universo o lo que ustedes llaman Dios, dijo el hermano Elohim, les da muchas oportunidades de ir naciendo y naciendo, pasando y pasando por diferentes realidades. De esta manera les permite depurar el alma, para llegar un día a ser co-creadores y colaboradores de la existencia infinita de la eternidad. Para convertirse en Dios y parte de él, tienen que pasar por toda su creación, así se transformarán en sus mejores ayudantes, porque tendrán la sabiduría adquirida de toda su creación. El mundo antimateria, o sea el más allá, continuó el hermano Elohim, es muy parecido a la realidad terrenal y dependiendo del grado vibratorio del alma, se unirán a otras almas desencarnadas, que estarán en la misma frecuencia que la de ustedes. En esa realidad desencarnada, serán recibidos, guiados y enseñados por otras almas más elevadas, las cuales les mostrarán otra realidad de existencia, les explicarán el porqué de sus vidas, cuál es el camino, por qué deben realizarlo, en qué fallaron o en qué fueron buenos y mil cosas más, que como niños aún, deben aprender, analizar y sobre todo, comprender profundamente para continuar el camino cósmico. Cuando desencarnan y se van a la realidad antimateria, tienden a olvidar los detalles innecesarios que vivieron en la realidad terrenal, solo van a recordar lo que realmente tiene importancia para el avance espiritual. Esto también les pasa cuando nacen en el plano material, solo recordarán el mundo antimateria como un sueño. En cada vida y en cada encarnación, traerán con ustedes solo la esencia de lo que tienen que trabajar, entender, analizar, corregir o donar, enseñar, transmitir etc. Esta es la razón por la cual, no recuerdan sus vidas pasadas y si lo hacen, serán solo flashes que les recordarán ciertos detalles de esas vidas, con el propósito de algún trabajo que deberán realizar o algún karma que tendrán que transmutar. El día que desencarnen y vayan a esa realidad paralela a antimateria, se encontrarán con los seres que conocieron y amaron en sus vidas terrenales. Pero al igual que una escuela, cada uno pertenecerá al grado que le corresponde. Significa que en ese mundo antimateria las almas se unen a otras por frecuencia y vibración, ellas se juntan porque son muy parecidas. Los seres amados nunca se olvidan, estarán siempre presentes en sus vidas, ellos continuarán amándose, pero entiendan, enfatizó la hermana Interana, que cuando ellos toman su camino y se van, no pueden estar llamándolos constantemente, porque interrumpen su vida y aprendizaje del otro lado. Es como si él viviera en otro país o en una escuela y lo llaman 20 veces por día, contándole sus tristezas, problemas, preguntándole si esto o aquello está bien, ¿no sería considerado egoísmo o una falta de equilibrio? Lo que van a lograr con esta actitud egoísta, es que sus seres queridos y desencarnados, se sientan tan atados todavía al plano terrenal, que no podrán concentrarse en aprender las nuevas enseñanzas y sobre todo, no podrán trascender y prepararse para una nueva encarnación. Porque para lograrlo, ellos necesitan paz, armonía, tranquilidad, sosiego, despegarse de lo material, renunciar a la materia y cuantas cosas más, que lo encadenan y lo retienen, retrasando su elevación espiritual. Tienen que cortar el cordón umbilical y dejarlos partir, amarlos en el silencio del pensamiento y del sentir. Los seres amados, siempre serán amados. Los llevarán en el corazón y alma, en la eternidad de la existencia. Hay que amarlos con verdad, eso significa dejarlos libres para que ellos también sean felices y encuentren el camino eterno de su elevación espiritual. Esperamos que estas palabras lleguen a ustedes y a todos aquellos que han perdido físicamente a algún ser amado. Sigan amando a sus seres queridos, ámelos con toda la fuerza del ser, porque son estos sentimientos de amor que llegarán a ellos y los alimentarán de mucha fuerza para continuar el sendero de la existencia. Amarlos con verdad, significa, que el verdadero amor es libre, porque no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro para que sea quien es y que sea feliz y el verdadero amor, no se conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece. Continuemos con la historia y del planeta Tera, dijo el hermano Elohim. La Confederación Cósmica Interestelar, grado y plano de la jerarquía octava y novena de la dimensión regular situada en la realidad antimateria de la mente universal, conocida por ustedes como la constelación Orión, continuó el hermano Interano, convocó a los seres energéticos especie hombre de la realidad elevada, para comenzar a estudiar, a las siete células que se habían enfermado, había llegado el momento de comenzar la curación y se necesitaba de voluntarios que fueran a esa realidad densa, oscura y más o menos conocida. Todos nosotros que nos encontramos atrapados en esta realidad, continuó el hermano Elohim, fuimos los voluntarios que nos ofrecimos para realizarlo. Sabemos la historia y no vamos a repetir todo lo que ya saben y lo he explicado anteriormente. Solo debemos manifestar algo que no fue dicho en los otros libros, cómo nosotros seres especie hombre de luz pudimos entrar en una realidad que no nos correspondía. ¿De qué estábamos formados y cómo realizamos la entrada a una realidad densa, oscura y casi sin vida? Nosotros seres de una realidad secundaria, éramos sutiles, diáfanos y nuestra energía eran copos y esporas delicadas. Sabíamos que para entrar en una realidad densa, nuestros nimeos energía no podían acoplarse ni adaptarse, entonces fuimos sometidos a un desdoblamiento energético y voluntario. Nuestros nimeos energía se dividieron en dos e hicimos una réplica exacta de cada uno de nosotros. La réplica, mejor dicho el holograma Nimeos Energía, tenía que tener la densidad exacta del lugar a donde íbamos, así pues, nuestras réplicas o sea nuestros hologramas se embarcaron en la travesía cósmica, todos ustedes saben lo que sucedió. ¿Por qué estamos contando nuevamente esta historia, si ya la han leído en los primeros libros? Dijo la hermana Interana, tenemos que repetirla, porque es aquí que ustedes descubrirán el origen de todo lo que ha sucedido. Cuando salimos de Morglem, aprovechamos un alineamiento cósmico de grandes proporciones. Cada vez que en el universo sucede un alineamiento de esta magnitud, se forman a través de las dimensiones lo que ustedes llaman agujeros de gusano. Agujeros de gusano, un agujero de gusano tiene por lo menos dos extremos, conectados a una única garganta, permitiendo a la energía desplazarse de un extremo a otro, pasando a través de esta. El primer científico en advertir de la existencia de agujeros de gusanos fue Ludwig Flam en 1916. En este sentido la hipótesis del agujero de gusano es una actualización de la decimonónica teoría de una cuarta dimensión espacial, dado a un cuerpo toroidal en el que se podían encontrar las tres dimensiones espaciales comúnmente perceptibles, una cuarta dimensión espacial que abreviara las distancias, y así los tiempos de viaje. Esta noción inicial fue plasmada más científicamente en 1921 por el matemático Herman Weill en conexión con sus análisis de la masa en términos de la energía de un campo electromagnético. El término agujero de gusano fue introducido por el físico teórico norteamericano John Weller en 1957 y proviene de la siguiente analogía, usada para explicar el fenómeno. Imagine que el universo es la cáscara de una manzana, y un gusano viaja sobre su superficie. La distancia desde un lado de la manzana hasta el otro es igual a la mitad de la circunferencia de la manzana si el gusano permanece sobre la superficie de esta. Pero si en vez de esto, cavara un agujero directamente a través de la manzana la distancia que tendría que recorrer sería considerablemente menor, recordando la afirmación que dice la distancia más cercana entre dos puntos es una línea recta que los une a ambos. Wikipedia, como ven, dijo el hermano Interano, los agujeros de gusano existen en el universo y les vamos a explicar cómo pueden ser realidad. Primeramente, no los llamamos agujeros de gusano, nosotros los llamamos octava transdimensional o efecto mariposa. La octava transdimensional o efecto mariposa, la realidad mental del ser uno está compuesta de infinitos grados de Nimeos energía, continuó explicando el hermano Interano, estos Nimeos energía se desplazan en inimaginables formas que pueblan el cosmos. Para entenderlo debemos imaginar que el ser uno tiene un cerebro y que todos los seres diseminados en el universo funcionan al igual que él. Los nimeos energías más densos se han colocado en el lado izquierdo creando su masa encefálica, glándula pituitaria, y los más sutiles, están en su lado derecho creando su cerebro, glándula rima. En la parte central de ambos, está su centro, es su glándula pineal o sea, la cúpula central donde emana la energía más pura que se pueda imaginar. Si tomamos la forma de una masa encefálica podemos ver que forma el número 8 igual infinito. Podemos pensar por las explicaciones anteriores que la masa encefálica es un molde y los nimeos energía que se forman en ella, han tomado, si lo observan bien, la figura de una mariposa. Cada vez que en el universo se producen alineamientos, equinoccios y solsticios, los dos círculos se juntan como las alas de la mariposa y en su aleteo se forman los agujeros de gusano. Al juntarse las dos alas, el centro donde se encuentra la glándula pineal o mejor dicho la cúpula central, tiende a nutrir a ambos lados de Nimeos energía, pura, o sea, energía sin grabación, ya que están partiendo del punto cero. De esta manera se recicla, rejuvenece y la dinámica continúa adelante. Las energías tienden a pasar de un lado a otro con mucha facilidad, significa que la mente se retroalimenta. Lo denso se sutiliza, lo sutil se densifica, las frecuencias se mezclan, los colores se combinan, etc. Y así por delante. Cada vez que las alas se juntan cual mariposa, cuatro hemisferios cósmicos se alinean, el universo entra en quietud, todo se paraliza, la mente universal entra en un estado de silencio, placidez y sosiego. Es una transformación energética de grandes proporciones, donde todos y absolutamente todas sus ideas y pensamientos, se encausan a una realización mayor de existencia. La octava transdimensional o el efecto mariposa, se realiza en todas las mentes diseminadas en el universo y en todos los niveles existenciales, ustedes lo llaman estado alfa. 130. ¿Qué es el estado alfa? El estado alfa es una condición perfecta de relajación consciente, con la cual la mente entra en un estado de plenitud total. Significamente sutil sobre materia densa. La mente universal llega a su propia contemplación energética. Queremos decir, dijo el hermano Elohim, que el cerebro universal de todos los hijos pensamientos del universo se ordenan en un alineamiento y relajación pura y trascendental. El estado trascendental de la mente universal se produce por las frecuencias y ondas cósmicas cerebrales del universo, las cuales funcionan a velocidades increíbles, dando al universo otra dinámica más activa, de millones de pulsaciones por milésimas de segundo. De esta manera la mente universal se renueva, rejuvenece, agiliza y activa sus energías, pensamientos, espíritus. Cuando la mente universal entra en el estado alfa, ella se relaja, ordena sus energías y penetra en una etapa inicial de creatividad de ideas. Alfa es el estado, donde la consciencia está despierta y al estarlo, se siente bien consigo misma y refleja un bienestar interno de armonía y paz. Significa que la mente está tranquila y serena, sin tensiones, en estado casi perenne de meditación y dentro del molde hombre que se encuentra relajado. Ustedes lo conocen como, estado meditativo. Cuando el ser se encuentra en este estado, la energía eleva su frecuencia, dando como resultado la proyección de un ser de extremada armonía, y equilibrio interno y externo. No necesita sentarse o doblar las piernas o encontrarse en un lugar que le permite la meditación. El verdadero desafío es llegar a este estado alfa pero en situación despierta y consciente, en el día a día de la vida y en todos los momentos de la existencia. 131 ¿Cómo se puede llegar al estado alfa? Ustedes creen, dijo el hermano Elohim, que realizando técnicas y métodos llegarán a este estado, no es así, las técnicas como siempre ayudan pero el verdadero estado alfa es la paz del espíritu reeducando el alma, o sea regrabando los nimeos energía podrán trascender a estados mayores y profundos de consciencia. Toda realización energética, continuó el hermano, deberá ir siempre acompañada de una vida ejemplar, que acompañe y apoye los estados trascendentales de la energía. Las costumbres y hábitos negativos, enfermos no pueden ser parte de la elevación, es importante reeducar el subconsciente, transmutar las emociones y conseguir el orden y el equilibrio, sólo así se podrá llegar a un estado alfa consciente. 132. ¿En nosotros también se realiza la octava transdimensional o efecto mariposa? La octava transdimensional o efecto mariposa se realiza en ustedes a nivel de sus tres cuerpos, respondió el hermano ceramita. Este efecto en ustedes aún no se realiza naturalmente. Nosotros les hemos dado siempre un empujón, una ayuda energética para que funcione. Lo que ustedes viven y experimentan todavía no podemos definirlo como una energía que se comporta de acuerdo a las directrices del universo. Si observan a una mariposa salir de su crisálida, verán el esfuerzo que ella hace para salir y desplegar sus alas. Así ustedes están saliendo de su crisálida ignorancia, están despertando a una realidad nunca antes conocida y al sentirse libres desplegarán sus alas para volar a otra realidad de existencia. Aquellos seres que ya salieron de su crisálida y están desplegando sus alas, podemos decir que la octava transdimensional o mejor dicho el efecto mariposa, ya se está efectuando en su cerebro. Al producirse, él está uniendo su lado derecho con el izquierdo. Queremos decir que los dos lados se retro, alimentan de nimeos energías, pensamientos elevados, nutriendo de esta manera a su ser energético, espíritu, que se está gestando en la glándula pineal. El aleteo de sus alas permite una alimentación adecuada y equilibrada. Significa que el pase de energías de un lado a otro, no se produce constantemente sino en ciertos solsticios y equinoccios cerebrales de conocimiento, entendimiento y amor. La especie hombre diseminada en el universo es el pensamiento de la mente universal, viaja por el universo imaginativo mental del ser uno. Para el universo no tiene importancia cuál es la fe o creencia que los acompaña, la religión que los guía, el sexo que los define, el color de la piel, el idioma que hablan, el país donde viven. El universo es regido solo y exclusivamente por frecuencia, vibración, matemática, química, geometría, ritmo, color y más. Es la intención positiva de la energía pensamiento, es el alma que se moldea por su obra, acción y pensamiento correcto y elevado. Es el trabajo consciente, profundo e interno del ser, cincelado con la luz del amor, la que formará la esencia que los acompañará en todas sus vidas y en la travesía cósmica de la existencia infinita y eterna. 133. El efecto mariposa también se realiza con las energías negativas enfermas. No, porque estas energías viven solo en el lado izquierdo del cerebro del hombre, respondió la hermana Interana, estas energías no tienen la capacidad de pasar del lado izquierdo al derecho, por esta razón ellos no pueden retroalimentarse de energía sana y positiva, a no ser que la trabajen y la transmuten. El planeta Tierra se encuentra encerrado en una burbuja esfera de protección, mejor dicho está en cuarentena, las energías pensamientos, o sea los nimeos energía no pueden salir ni expandirse hacia el universo, estas energías se mantienen en el electromagnetismo, girando y girando en un círculo de expansión energética y mientras no levanten la frecuencia de su sonido a la nota 9, no podrán pertenecer a realidades más elevadas. Ustedes deben llegar a la frecuencia. 369. 134, ¿qué significa la frecuencia? 369. El ser uno, fecha, 11, 11, 11. Mensaje de los hermanos mayores ayaclianos. Amados hermanos. Nosotros sus hermanos mayores ayaclianos, la ciudad interna, los maestros ascendidos y la legión celestial de seres de luz de la realidad antimateria espiritual, siempre hemos estado junto a ustedes, cumpliendo nuestra misión, curar a la célula y a todos ustedes, hijos del cosmos y del universo. Hemos seguido paso a paso, la evolución y elevación energética de sus almas y ha llegado el momento de la cosecha. Sembramos una tierra fértil hace 150.000 años atrás y hoy ustedes son el resultado de esa siembra, hecha con conocimiento, entendimiento y amor. Es hora de separar las semillas y arrancar la mala hierba. Es hora de saber si todas las herramientas que tuvieron a su alcance, pudieron ayudarlos a sanar y si la curación es verdaderamente profunda, para apoyarlos en la transición cognostitiva de las experiencias y vivencias. La fecha, 11 11 11 significa, 2 de febrero de 2002 igual 6. Ustedes están entrando al número 6 igual el amor. Es la dimensión perfecta. La fecha, 11, 11, 11. Significa, 33 igual 6. Los dos primeros números representan, la materia y el alma. Ustedes deberán trabajar aún el tercer 3, que representa el espíritu para formar realmente el número completo y la trilogía perfecta de la realidad consciente, la cual es, 3, 3, 3 igual 9. Esta es la frecuencia y vibración que ustedes necesitan para elevar, salir, pertenecer al universo y con ello, regresar al origen de la existencia. Esta fecha no la pueden tomar literalmente, es simbólica, representa en la numerología un idioma, la transmisión de un concepto, que ustedes deben comprender y estudiar. Los números en el universo son muy importantes, porque el universo se rige por la causa y el efecto y es el orden matemático, químico, geométrico, etcétera, Lo que rige naturalmente la conciencia universal. El número 3, 3, determina el fin de una era de ambición y poder. El primer 3 representa el cuerpo físico, materia. El segundo 3 representa el cuerpo psíquico, alma. Aquellos que no formen el tercer tres tendrán siete mil años de preparación para conseguirlo y si no lo alcanzan se quedarán atrapados en la materialidad de sus vidas. El universo no condena, censura o hace distinciones, es la energía pensamiento, almas, en la libertad de su libre albedrío quien escogerá su camino eterno. El universo nunca elimina o discrimina a sus hijos pensamientos, siempre les da muchas oportunidades, experiencias y vivencias para que puedan obtenerlo. Muchos de ustedes están activando el tercer 3, 9, el cual representa el cuerpo espiritual, creando con ello el verdadero número cósmico. 3, 3, 3 y al hacerlo, están levantando la frecuencia y vibración de sí mismos y del electromagnetismo a la elevación 9. Este número levantará, ordenará y colocará a las energías pensamientos, almas, en su debido lugar. Todos aquellos que han concebido a su bebé espíritu marcarán con su presencia física y etérea, los cambios anunciados de los últimos 30 años. El número 3, 3 igual 6 es el alma que despierta, comunicándose e intercalando las energías pensamientos en sus propios conceptos, que se unirán en un solo pensamiento de armonía y paz. Está unido a la meditación y al análisis del alma que se inspira en su realización interna de crecimiento, elevándose con su imaginación fértil al servicio de su crecimiento y de la humanidad. El 3, 3 igual 6 es compatible con el 9 significa, el circuito lid une sus fuerzas, rechaza el antagonismo, recupera la consciencia y forma la alianza de los seres humanos. El 6 de cierra y se convierte en 8 significa, alianza infinita, cósmica y universal. Es el equilibrio del electromagnetismo, del masculino y el femenino, de la unión de los colores, la revelación de la verdadera esencia interna y de todo lo manifestado hasta ahora. Es el 8 que subirá un peldaño hacia su conciencia cósmica y conocerá a su verdadera y real familia, la mente, la energía y tendrá su bebé espíritu, un pensamiento elevado y lleno de sabiduría. El número 3 elevado al cuadrado es la tercera carta del tarot, la emperatriz. Ella es la imaginación creativa. El mundo de la Emperatriz es la idea colocada por el mago, él es transformador y transmutador de la realidad subconsciente en los seres humanos. Los seres vivirán en la verdad de sus sentimientos auténticos, simbolizando la plenitud de la realización espiritual. El ser vivirá a través de su mente positiva, equilibrada por su positivismo dirigido a la alegría, expansión y dinamismo interior estos números. 3, 6, 9 también señalan un proceso, un cauce que permitirá a los espíritus de Venus encarnar en los humanos del planeta, cuyas almas elevadas los recibirán en su lado derecho del cerebro. Estas energías, pensamientos, almas, de Venus llenas de conocimiento, entendimiento y amor serán un alimento energético muy especial y elevado para el humano, a partir de aquí el ser se librará de la esclavitud, control y manipulación. El cuerpo físico, materia, representa el número, 3 igual 3. El cuerpo psíquico, alma, representa el número, 3, 3 igual 6. El cuerpo mental, espíritu, representa el número, 3, 3, 3 igual 9. Tenemos el número 369 igual 18 igual 9. La fecha 11, 11, 11 les indica la transmutación del alma para dar paso al nacimiento del espíritu. Es el fin del 3, 3 y el comienzo del 3, 3, 3 esta era ustedes la llaman. La era dorada son los próximos 333 años de despertar, crecimiento, plenitud, aprendizaje, elevación, orden, libertad, conciencia y curación. Marcará también a las almas que se prepararán para su salida definitiva del planeta. Algunas de estas almas tendrán una, dos o tres encarnaciones más y después de ellas, estarán preparadas para entrar a la ciudad interna del planeta. En esta ciudad interna las almas gestarán a su bebé espíritu y cuando él nazca como un ser energético, podrán salir por el vórtice cono, norte hacia Venus. Para realizarlo tendrán que adquirir a través de la transmutación del alma, el cuerpo energético de luz y amor. Este cuerpo será muy sutil y de energía fotónica. El número 3, 3, 3 les indica también el pasaje y camino ordenado hacia la salida definitiva del sistema solar. Las almas del planeta Tierra son el número 3, ellas entrarán a la ciudad interna para formar su ser energético. Una vez formado continuarán su travesía a Venus que es el número 6, aquí continuarán su aprendizaje y transformación fotónica. Después de su transformación fotónica, saldrán de Venus para llegar a Mercurio que es el número 9 y por último viajarán al astro Sol que representa el número 10. El ciclo se cierra para dar paso a una nueva realidad de existencia. Las almas convertidas en seres energéticos, transformadas en seres de luz, fusionarán el masculino y femenino uniéndose en el amor. Vivirán eternamente en la realidad antimateria de los mundos solares y en dimensiones elevadas de conocimiento, entendimiento y amor universal. Hijos del universo y del amor. El proceso de elevación ya fue activado hace 60 años atrás. Ustedes se encuentran en el camino de la elevación y regreso. No teman los sucesos futuros, entreguen sus almas al Creador y esperen los resultados. Continúen trabajando en sí mismos y vuélquenlo al bienestar de sus hermanos y del planeta. Sean seres felices y hagan su travesía con mucho amor y paciencia. El futuro estará lleno de acontecimientos que los sorprenderán, por esta razón deben estar preparados para recibirlos con madurez y paz interior. Nunca teman nada, siempre estarán protegidos y ayudados por las muestras angelicales de seres de luz, que siempre velaron en todos los tiempos por ustedes, trabajando incansablemente para que el pasaje cósmico de crecimiento energético, sea realizado de la manera más sutil y armónica, para que sus almas encuentren el amor, la paz y la plenitud y puedan existir por derecho en el sentimiento universal llamado, amor celestial. 135, ¿Cómo podemos aplicar la frecuencia 369 en nosotros, usando la octava transdimensional o el efecto mariposa? Muchos de ustedes ya lo están logrando a través de la fluctuación de energías, pensamientos del lado derecho hacia el izquierdo y viceversa, dijo el hermano Elohim, para realizarlo primero tienen que activar el deseo creador. Una vez que el deseo creador fue impulsado hacia lo positivo de la existencia, la glándula pineal comienza su proceso alquímico. Transmutar nimeos, energías negativos enfermos en nimeos energía positivos sanos. Aquí comienza la verdadera transmutación alquímica y la transformación genética y fotónica del ser. La transformación empieza en la psiquis, los nimeos energía barren con todo lo inservible que se encuentra acumulado en el cerebro y lo manda al cuerpo material. Como este cuerpo también se está depurando, elimina las energías negativas enfermas por el tracto intestinal y por la orina. El físico, molde hombre, y el alma, psiquis, se unen trabajando en conjunto para formar al ser energético. Los nimeos energías psíquicos ayudan a limpiar la basura del molde hombre, de esa manera el proceso químico se agudiza procesando los elementos químicos que ayudarán a los nimeos a purificarse, a través de la depuración energética, la luminosidad del sol pasarán a través de los nimeos energía, comenzará el proceso de la transformación alquímica a nivel celular. La octava transdimensional o el efecto mariposa, ustedes lo están realizando con el aleteo entre el cuerpo material y el cuerpo psíquico. El tercer cuerpo que es el espiritual se está formando en la actualidad. 136. El ser uno nos enseña que la ciudad interna donde ustedes viven, es una realidad paralela a la nuestra y que se encuentra en la antimateria jerarquía octava y novena. ¿Es la única ciudad interna o existen otras? Existen cuatro ciudades internas, de cuatro grados diferentes. Cuando hablamos de grados nos referimos, que esas realidades tienen cuatro densidades en sus nimeos energía. Las dos primeras, sexto y séptimo grados, todavía necesitan de cierta manera los moldes hombre para continuar viviendo y las otras dos ya se libraron del molde, pueden subsistirlos sin necesidad de encarnar o nacer en ellos, dijo el hermano interano, la realidad exterior donde ustedes viven, el molde hombre fue hecho para albergarlos hasta el quinto grado de elevación, a partir del sexto ustedes pasarán a albergarse o sea a encarnar en los moldes hombres muy sutiles del sexto grado de la ciudad interna. Existe en el electromagnetismo del polo sur, la ciudad interna, ustedes la conocen con el nombre, Agarta. nosotros le dimos el nombre, Atlantis. El diccionario habla de, Agartha. También denominada Agarti, Agartha o Agartha, es según la tradición oriental, una ciudad o un reino constituido por numerosas galerías subterráneas extendidas por toda Asia y el mundo. La capital de este nuevo mundo subterráneo, denominada Shambhala, se encontraría bajo el desierto de Gobi, y allí reinaría aún el rey del nuevo mundo. El mito de este mundo subterráneo y secreto nos conduce hasta la religión bramánica. Algunos esoteristas enumeran una tierra santa por excelencia, localizada en el curso de los milenios en muchos lugares verdaderos o legendarios. Atlántida, el reino del sacerdote Gianni, el castillo de Camelot, la isla de Avalon, el Monsalvat de los mitos del rey Arturo, la isla de Ojigía, la mítica isla de Tule, el monte Merú, el monte Olimpo y el monte Kaf. La denominación de Agartha y la descripción orgánica de su estructura ha comenzado sin embargo a difundirse solamente a principios de este siglo. Desde siempre, una parte desconocida del conocimiento y la sabiduría universales ha permanecido oculta, revelada tan solo a un escogido número de adeptos preparados para recibirla. En sánscrito el adjetivo Agartha significa inalcanzable y los etimologistas más osados relacionan esta palabra con el vocablo Arga, traducible por cofre subterráneo desde los profundos misterios de la antigua Grecia, donde por medio de temibles pruebas el adepto era iniciado en el conocimiento de la naturaleza y del universo, hasta llegar a las sociedades secretas contemporáneas, pasando por un intrincado laberinto que comprende la ciencia sagrada de Egipto, la mitología de la India, la cábala judía y el pensamiento chino, parece que una misma fuente de conocimiento del hombre y de los misterios del mundo que le rodea, se halla en el origen de estas filosofías de revelación por las que se calma el ansia de saber del espíritu humano. ¿Cuál podría ser el origen de ese saber universal al que se refieren todas las tradiciones y que la ciencia redescubre constantemente? Hay quien ve en él la herencia espiritual de la Atlántida o de Mu, el continente hiperbóreo desaparecido. Una teoría afirma que los dos polos magnéticos exactos de la corteza de la Tierra, nunca alcanzados por la imposibilidad de localizarlos con precisión, constituyen dos amplias depresiones que conducen a un reino subterráneo escondido, en el que sobreviven los descendientes de los Atlantes. Wikipedia, este es el reino de los cielos para los cristianos. Es Shambhala y Shangri-La para el oriente. La isla de Avalon para los anglosajones. El monte Olimpo para los griegos. El Monsalvat de los mitos del rey Arturo. La montaña de los profetas, para el Tíbet y Lemuria, Atlántida y el reino de Mu para los esotéricos y metafísicos, continuó el hermano Interano, también la conocen como, la Tierra Hueca. Todo lo nombrado anteriormente es una sola realidad, que ustedes han dividido por países, terminología, religiones e idiomas. Las leyendas de cada pueblo le han dado un nombre diferente, pero siempre es el mismo. La ciudad interna existe en el electromagnetismo del polo sur. Los orbs que ustedes ven, pertenecen al octavo y noveno grado de la ciudad interna. Los ovnis que ven pertenecen a la ciudad interna material de los interanos, su tecnología y ciencia es sumamente avanzada. Ellos no intervienen directamente con el hombre del exterior, solo en casos muy necesarios mantienen contacto telepático con algunos seres. La mayoría de los contactos o canalizaciones que los seres del exterior reciben, están realizadas desde el mundo antimateria de esta ciudad interna interana. Muchos de los maestros ascendidos o guías espirituales que se presentan ante ustedes en forma telepática, provienen de los desencarnados o sea de la realidad espiritual de esta ciudad interna. 137. Nosotros lo conocemos con muchos nombres. ¿Ustedes cómo llaman a esta ciudad interna? Nosotros llamamos a esta ciudad interna. Atlantis. Es el nombre que le dimos cuando llegamos a la célula Tera. 138, ¿entonces los interanos son los Atlantes? Así es, los Atlantes pertenecen al sexto y séptimo grados. Tienen la ciudad de Atlantis material, encarnados, y la ciudad de Atlantis antimateria, desencarnados, respondió la hermana interana, ellos les enseñaron toda la historia del planeta, ustedes las convirtieron en leyendas y las hicieron parte de los mitos, fábulas, libros bíblicos, mitología y más. La ciudad interna Atlantis, antimateria, donde viven los interanos atlantes desencarnados del sexto grado, está ubicada en el electromagnetismo del polo sur. Es una ciudad interna inmaterial. Esta ciudad Atlantis interna antimateria está ubicada en una de las puntas de la estrella de las seis puntas. No se encuentra en un lugar estable, ella cambia de lugar según el electromagnetismo del planeta. Hoy en el presente se encuentra en Sudamérica a la altura de Perú, Machu Picchu, sur de Brasil, parte de Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina y parte de Chile la isla de Pascua es parte del continente perdido de Atlantis Material, las estatuas que allí se encuentran fueron hechas y trasladadas por los interanos, Atlantes, los cuales dejaron testimonios de su presencia y de la gran influencia energética que el lugar posee. Estas estatuas deben estudiarse más a fondo, ellas contienen en sus grabados, escritos de la sabiduría ancestral de Atlantis Material. Siempre les estamos diciendo que en las culturas antiguas, están las verdades ocultas, pero solo algunos se dedican a estudiarlas. 139. ¿Las piedras inmensas de Machu Picchu también fueron cortadas y trasladadas por los interanos Atlantis? Sí, también ellos enseñaron a los hombres del exterior la técnica de las piedras. Los interanos materiales poseen el conocimiento de la energía y para ellos no existen secretos que puedan vencerlos. Dijo el hermano Elohim, lo que ustedes ven como piedras, no es otra cosa que energía palpable. La energía se puede ablandar, liquidificar, cortar, hacer su peso liviano, pegar y mucho más. Deben comprender que todo lo que ustedes ven o tocan como sólido, no lo es, son simplemente los Nimeos Energía que se han agrupado. Y estos con las técnicas adecuadas, se pueden separar, transformar, unirlos y darle formas diferentes. Los Nimeos Energía lo podemos comparar a la arcilla, si se le agrega agua dependiendo de la cantidad se volverá dura, suave, acuosa, muy líquida, maleable, seca, y si la colocan en temperaturas altas de calor se cocinará volviéndose dura como la cerámica o la porcelana. Así son los Nimeos Energía. Las ciudades de Lemuria y Atlántida materiales, fundadas en el exterior, tenían muchos conocimientos, que los fueron pasando de generación en generación, hasta que se perdió en el olvido y ostracismo. Antiguamente estas dos ciudades vivían con todos los adelantos que los interanos materiales les dieron. Poseían conocimientos muy desarrollados que hoy ustedes están disfrutando. Por eso les decimos que ustedes no están aprendiendo nada, ustedes están recordando. Muchos seres que hoy creen estar inventando tecnologías o avanzando en la ciencia, no son más que recuerdos de esas épocas, los recuerdos están aflorando y los están aplicando a una vida moderna y evolucionada. Los gobiernos saben de estas tecnologías ancestrales. En los descubrimientos arqueológicos y antiguos, han encontrado conocimientos escritos en papiros, sobre todo en el Mediterráneo y egipcios. Estas descubiertas las guardan celosamente, porque las van aplicando conforme las van necesitando o contrariamente las esconden porque va en contra a sus intereses de ambición y codicia. 140. ¿Cuál era el conocimiento para ablandar los Nimeos, energía? Es la frecuencia. Cuando la frecuencia es emitida a través de ondas electromagnéticas, con determinados sonidos y colores, descompone y separa a los Nimeos energía, los ablanda y se pueden trabajar con ellos, o sea moldearlos a voluntad. Por este motivo les insistimos tanto que ustedes eleven la frecuencia de sus pensamientos, respondió el hermano Interano, al hacerlo, las ondas electromagnéticas del cerebro disipan los pensamientos densos y duros del cerebro, disolviendo los nimeos energía pensamientos inservibles, los manda al molde hombre, el cual los absorbe con mucha facilidad y los elimina a través de las heces su orina. Deben saber que la espiritualidad no es otra cosa que química, matemática, geometría, ritmo, vibración, colores y más. Cuando ustedes levantan la frecuencia a través del conocimiento, entendimiento y sobre todo con amor, los Nimeos energía emiten una frecuencia alta y esta es la que va a permitir formar el ser energético, ya que él será concebido y gestado con Nimeos, energía de alta frecuencia y vibración. 141. Nosotros no nos explicamos cómo fueron construidas las ciudades que tienen piedras que pesan toneladas. ¿Cómo pudieron trasladarlas y construir grandes ciudades con ellas? Primeramente tienen que saber que mucha de nuestra tecnología y ciencia, fueron dadas por nosotros a los habitantes de Lemuria y Atlántida. Esta sabiduría fue pasada de generación a generación, hasta que se perdió en el olvido y la oscuridad de sus mentes, dijo el hermano interano, las ciudades de Lemuria y Atlántida fueron construidas por los interanos materiales, lo hicieron en las puntas de las montañas y las construyeron de arriba para abajo. Así como hacen los crop circles, usando los orbs grabados, así ellos moldean los cerros y montañas construyendo ciudades enteras, graban lo que quieren modelar y los orbs lo ejecutan de arriba hacia abajo. Por este motivo las piedras parecen coladas, pero en realidad es una sola pieza, la cual fue aparentemente dividida para dar la apariencia de ser varias piedras gigantescas y unidas. Para una tecnología tan avanzada, las piedras y otras energías, no son ningún problema para los interanos materiales. Los Nimeos Energía son totalmente moldeables, transformables, pueden comprimirse, hacerlos más pesados o livianos etc. No hay secretos para los hermanos interanos materiales, ellos dominan absolutamente y en forma total a la energía. Pueden crear los moldes hombres hologramas palpables y mandarlos al exterior, ustedes no percibirían la diferencia entre uno y otro. Este tema lo explicaremos detalladamente cuando hablemos sobre el tema. Le Atlantis. 142. El sonido y la música son importantes en nuestra vida y elevación. Hay algo muy importante que deben comprender. Todo lo que existe en la realidad en que ustedes viven y se mueven es virtual. Ustedes han volcado la verdadera existencia interior y las han condensado en el exterior. El sonido maravilloso que emite la vibración de los cristales Nimeos Energía, ustedes lo conocen porque lo han escuchado en la realidad antimateria cuando se encuentran desencarnados, dijo la hermana Interana, cuando encarnan nuevamente la traen consigo y la hacen realidad en el exterior, creando los instrumentos y la sinfonía en sus notas musicales. Cuando la música es maravillosa, ustedes se transportan, se elevan a una frecuencia mayor, porque intervienen las emociones del sentir. Pero en realidad es un espejismo, la auténtica música es la frecuencia interior, que emite el pensamiento elevado de luz y amor. Por eso, el universo emite música, porque es la frecuencia vibratoria de su existencia eterna. El camino de la espiritualidad debe convertirlos en seres pacientes y comprensivos, en lugar de alejarse de los seres que aman, deben aprender y saber equilibrar la vida interior con la exterior comprendan que viven en dos vidas al mismo tiempo, e inclinarse hacia una de ellas no es lo correcto, lo ideal es vivir en las dos equilibradamente y tener el conocimiento de cómo hacerlo. Dejar, abandonar y recluirse no es una buena alternativa, al contrario, es mejor aceptar y compartir con amor, sin ofender, criticar ni prejuzgar. Hay dos cualidades los ayudarán en este trabajo. El orden y el sentido común los auxiliarán enormemente a organizarse en las dos vidas, de tal forma que ustedes logren dominar la técnica del equilibrio. Es importante que ustedes comiencen a mirar la realidad tal cual es. La realidad antimateria es la verdadera vida, pero como ustedes se distorsionaron, piensan que el molde hombre es la verdad y que el otro lado es irrealidad. En la vida antimateria ustedes viven de acuerdo a todo el trabajo exterior que hicieron en el molde hombre y en la vida material ustedes viven de acuerdo a todo el trabajo interior que hicieron en el mundo antimateria. En pocas palabras, la existencia en el mundo antimateria es lo que han superado y en el mundo material es lo que hay que superar. Al llegar al mundo antimateria el alma comprende absolutamente toda su realidad, en forma cruda y sin tapujos. Ella ve, siente y entiende lo que trabajó o no. 143. Es difícil para nosotros pensar que esta realidad en que estamos es irreal. Nosotros sentimos dolor, enfermedades, tenemos familias, emociones, alegrías, vivimos en normas y esquemas establecidos y pasados de generación en generación, cosa que en la realidad antimateria no hay, Cómo entender lo que ustedes nos dicen, Sí, entendemos que para ustedes es difícil aceptar que la realidad en que viven es virtual. Pero deben entender que absolutamente todo lo que ustedes son, ven, palpan, sienten y más, es producto de los pensamientos del cerebro, respondió el hermano Elohim, el dolor no existe, solo que ustedes lo crearon en sus pensamientos y este se proyectó. Es importante que ustedes tengan la seguridad que están dentro de un molde hombre y este se ha grabado con Nimeos Energía que vienen de tiempos ancestrales, modificarlos o regrabarlos es un proceso lento, demorado y de mucha creencia y voluntad. Cuando les decimos que todo comienza en los Nimeos Pensamientos, deben creerlo, porque es así. Si piensan en enfermedades los Nimeos Pensamientos se programan para fabricar la enfermedad. Al activar el pensamiento en el cerebro, los Nimeos Energía empezarán a presionar al pensamiento para que él busque los datos de diferentes enfermedades. Una vez escogida cuál de ellas será, comenzará a crearla para después proyectarla. 144. Sabemos que los Atlantes son los interanos, que pertenecen al sexto grado y séptimo grado, pueden estar desencarnados o encarnados. Los interanos son las almas humanas desencarnadas del planeta Tierra. Los hermanos interanos pertenecen a la ciudad interna llamada Atlantis. Esta ciudad puede ser material como inmaterial, ustedes la conocen como Agartha o el más allá, dijo la hermana Interana, la ciudad interna antimateria es donde llegan las almas y espíritus del exterior del planeta y de la ciudad interna material de los interanos. En la ciudad Atlantis, existen nueve grados. En los cinco primeros grados pertenece a las almas que llegan del exterior, ellas son tratadas, curadas y preparadas para que continúen su travesía existencial. Los otros cuatro grados pertenecen a los espíritus, tanto de los humanos del exterior, como los espíritus de los interanos materiales desencarnados. Las almas del exterior que despertaron, concibieron su espíritu y se encuentran en proceso de gestación, llegan a la ciudad interna antimateria y son recibidos por otros espíritus que los ayudan en la continuación de su existencia. Esta realidad es supervisada por los hermanos Elohim, los cuales están encargados en la conducción y enseñanza cósmica tanto de los espíritus del exterior, como de la ciudad interna interana. Muchos de los interanos atlantes, desencarnados, son preparados especialmente para realizar misiones en el exterior, ellos se encarnan voluntariamente en el exterior con el propósito de realizar trabajos encomendados. Los seres materiales de la ciudad interna Atlantis, conforme avanzan los grados de elevación y aprendizaje, van uniendo las cuatro razas que llegaron a este planeta. Tenecia, Enviar, Retrion y Ambiares. Los seres del sexto grado, materiales, son muy parecidos a ustedes, al fin y al cabo son ayaclianos, humanos al igual que ustedes solo que representan una civilización mucho más adelantada y espiritualmente más avanzada. Ellos guardan en sus niveos, energía los rasgos humanos. Son altos, ojos ligeramente rasgados, cabellos muy claros, piel levemente cobriza, delgados y son de aspecto joven y de edad indefinida. En este sexto grado, la realidad de la ciudad interna se divide propiamente en dos ciudades internas, continuó el hermano interano, una es física material, donde están los ayaplianos interanos, cuya descripción la hicimos en el párrafo anterior y los ayaplianos interanos antimateria, los cuales son los espíritus desencarnados de los ayaplianos interanos y de los ayaplianos humanos, ustedes. El séptimo, octavo y noveno grados, son realidades totalmente antimateria. Ellos ya no poseen densidad en sus nimeos energía, son etéreos. A pesar que los hermanos Elohim tienen ligeramente un porcentaje mínimo de densidad, ellos ya no pueden existir a no ser dentro de la antimateria y de la vibración energética. A partir de los grados, séptimo, octavo y noveno ya tienen rasgos ayaklianos más definidos. El séptimo grado son altos, muy delgados, sin cabellos, ojos grandes, rasgados y claros, nariz y boca pequeñas, piel blanca e iridiscente, ayaclianos Elohim. El octavo grado son también altos, muy delgados, sin cabellos, ojos grandes y claros, nariz y boca pequeñas, piel ligeramente cobriza, ayaclianos ceramitas. El noveno grado son parecidos a los ayaclianos, ceramitas con ciertas diferencias, tienen el cuerpo más fino y delgado, sin cabellos, ojos grandes rasgados y claros, sin cabellos, voluntarios de las naves. Ustedes ya los conocen en los libros anteriores. La mayoría de los contactos o canalizaciones que ustedes reciben en el exterior, son con el sexto grado de la ciudad interna Atlantis o sea, de los interanos espíritus desencarnados antimateria, ustedes los llaman maestros ascendidos. Son espíritus muy antiguos y tienen el trabajo de conducir tanto a los encarnados del exterior y del interior, como los desencarnados de ambas ciudades, exterior e interior, hacia la luz y el amor cósmico. 145. ¿Los gobiernos y religiones saben de la existencia de estas ciudades internas materiales? Sí, la ciudad interna interana material es conocida por los gobiernos y religiones. Lo saben perfectamente y son con ellos que traban guerras para no dejarlos salir y peor aún, para que los seres humanos del exterior no obtengan conocimientos de su presencia. En el año 1947 se realizaron en el desierto de Nevada y en Nuevo México, reuniones secretas entre ellos y ustedes humanos. Se pactaron treguas y se firmaron documentos entre ambas civilizaciones, dijo el hermano interano. En estos documentos se especificaba, que los interanos no intervendrían directamente con la política de los países y religiones del planeta, pero sí podrían intervenir con los seres indirectamente. Firmaron una tregua de paz de 66 años, la cual termina a partir del año 2013. A partir del año 2013, los hermanos interanos podrán salir y mostrarse al mundo, cosa que harán sin lugar a dudas. Los gobiernos y religiones están desesperados para ocultar esta extraordinaria verdad, pero por más que lo intenten, ya no lo podrán esconder por más tiempo. Los hermanos interanos físicos y antimateria se encargaron en los últimos 60 años en preparar y asistir a los seres de buena voluntad, que sin ver creyeron, a través de la creencia, fe y de las profundas enseñanzas que ellos han impartido a la humanidad. Muchos de ellos se encuentran encarnados en moldes hombres del exterior y están haciendo una labor increíble. Juntos han logrado unir en el amor a los seres del exterior y los están conduciendo hacia el camino de regreso. Los gobiernos y religiones han tratado de desprestigiarlos haciendo de ellos caricaturas monstruosas a través del cinema, cuentos, historias etc. Pero no lo han logrado. Los seres de luz y amor que se encuentran despiertos, han conseguido mantenerse incólumes y al contrario de los otros, están haciendo conocer las verdaderas realidades que envuelven al planeta y a los seres que viven en él. La verdadera libertad comienza a partir del 2013, cuando acaba el tratado que ambas ciudades firmaron en el año 1947, cuando el presidente Harry S. Truman, sentado alrededor de una mesa y otros seis presidentes de esa época de Francia, Alemania, Rusia, China, Japón, Inglaterra, asistieron a la reunión con los representantes de la ciudad interna material. Esta reunión se realizó en el desierto de Nevada en el Área 51. Área 51, el Área 51 es una base militar y un destacamento remoto de la base de la Fuerza Aérea de Edwards. Las instalaciones están ubicadas en una región sureña de Nevada, al oeste de Estados Unidos y a unos 133 kilómetros al noroeste de la ciudad de Las Vegas. Situada en el centro, a lo largo de las tierras baldías de Grunlake, Lake, es un vasto aeródromo militar secreto. La principal finalidad de la base es la de apoyar el desarrollo de sistemas de armas y llevar a cabo pruebas con aeronaves experimentales. La base es y se encuentra dentro del vasto campo de pruebas y entrenamiento de Nevada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, anteriormente conocido como Polígono de la Fuerza Aérea de Nellis, NAF. Aunque las instalaciones del polígono de pruebas están gestionadas por el Escuadrón 99 en la base de la Fuerza Aérea de Nellis, la instalación de Grunley parece estar ejecutándose junto al Centro de Pruebas de Vuelo de la Fuerza Aérea, AFRC, en la base de la Fuerza Aérea de Edwards en el desierto de Mojave a unos 300 kilómetros al suroeste de Grunley, y como tal la base es conocida como Centro de Pruebas de Vuelo de la Fuerza Aérea, destacamento 3 el secreto que rodea a la base y la política contradictoria del gobierno de los Estados Unidos afirmando que tal base no existe, ha llegado a convertirse en el tema principal de las teorías de conspiración y el fenómeno ovni. Entre sus usos también parece estar el asignado por la CIA como uno de los puntos desde el cual partían vuelos espía en dirección a la URSS. Wikipedia.